0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar agora você a ficar em pé em reverência à Palavra do Nosso Deus E abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, por favor, preste atenção na leitura, diz o seguinte, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava a popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar Acalma-te, emudece O vento se aquietou E fez-se grande bonança Então lhes disse Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos De grande temor Diziam uns aos outros Quem é esse Que até o vento e o mar Lhe obedecem? Feche os olhos, vamos orar neste momento Pai querido nós queremos exaltar o teu nome, te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração neste momento, eu peço, Senhor, por, pela minha pessoa, que o Senhor me dê a, a unção, a graça, a inteligência ao transmitir a tua palavra, peço também para o teu povo, inteligência, eu repreendo deste ambiente, Senhor, todo o Espírito maligno que queira roubar, Senhor, a nossa atenção na Tua Palavra, todo o espírito de distração, de confusão nas mentes, ó Pai, nós repreendemos no nome de Jesus, pedimos Senhor que as mentes estejam cativas à mente de Cristo, Senhor que as palavras que eu expressar, aquelas que não são as Tuas, ó Pai, que o Senhor possa moldá-las e chegar nos ouvidos das pessoas, Senhor, aquilo que Tu queres falar em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor esteja cercando esse ambiente com os Teus anjos, que seja uma noite muito linda, muito especial, ó Deus, nós te pedimos isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar e vai nos abençoar, em nome de Jesus, amém, amém, você pode se sentar É claro que a palavra de Deus, ela, ela fala a todos nós e sempre quando eu vou trazer uma mensagem, a primeira coisa que eu peço a Deus é que Ele me fale, que Ele toque o meu coração e essa noite eu quero falar muito especial para os irmãos que estão se batizando, porque é, vocês vão passar a ter aventuras... E ensinamentos com esse Jesus Que nós vamos pregar sobre ele nessa noite A vida com Jesus é uma vida muito, muito boa de se viver Por experiência eu já vivo com ele muitos e muitos anos Um dia entreguei meu coração a Jesus, me batizei E ele faz parte da minha vida Eu não entendo a vida sem Jesus Não posso entender a vida sem Jesus né? E ele aqui nesse texto nós vemos que é um texto onde ele faz um grande milagre acalmando uma tempestade e ele, ele não fez isso apenas para mostrar aos seus discípulos que ele era poderoso, que ele queria, que ele podia acalmar uma tempestade, ele podia fazer um grande milagre, não, ele, não, o intuito dele não foi só isso, é claro que isso também faz parte da vida de Jesus, porque ele é milagre, sobre milagre nas nossas vidas, nós acreditamos num Jesus que tem muito poder, e que faz milagres na nossa vida, que dia a dia está atuando na nossa vida, não temos nenhuma dúvida disso, mas Jesus na verdade, ele estava ensinando os seus discípulos, ele sabia que eles passariam por muitas tempestades na sua vida, e eles passaram por muitas tempestades, assim como nós passamos por muitas tempestades nas nossas vidas, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, e nós temos muitas aflições nessa vida, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso, no mundo de uma forma geral, né? que é uma tempestade que veio sobre a terra, né? que é esse momento dessa pandemia do Covid, mas o tempo todo, no meio dessa tempestade, assim como Jesus ensinou os seus discípulos, ele também, tem nos ensinado muitas coisas, muitos ensinamentos, hein? ele tem trazido, e na verdade, quando nós estamos vivendo a nossa vida cristã, não adianta pensar que é só bonança, porque nós vamos passar por alguns momentos de muita dificuldade, e que nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus, né? nós precisamos viver com esses ensinamentos no nosso coração, para nós crescermos e nós não temos nenhuma dúvida que as tempestades elas trazem ensinamentos, porque esse é o grande interesse de Jesus na nossa vida, ele está o tempo todo nos ensinando e ele sabe que na bonança nós aprendemos alguma coisa, mas no meio da tempestade nós aprendemos muito mais e como os discípulos deles aprenderam muito mais quando eles viveram essa tempestade quando vivemos um momento de dificuldade e olhamos e não temos os nossos recursos, não sabemos o que vamos fazer, aí só tem um jeito, olhar para Jesus e aí ele começa a trabalhar na nossa vida, nos ensinar, mostrar coisas novas, trazer novas coisas em cada um de nós e foi isso que ele fez na vida desses discípulos e continua fazendo na nossa vida, olhe para trás, as tempestades que você já passou nessa vida, se elas não te ensinaram muito, muito, continuam nos ensinando, porque o intuito de Jesus não é só a terra, porque a terra passa muito rápido, a vida na terra, o intuito de Jesus é nos preparar para ser um cidadão do céu, esse é o intuito de Jesus, e ele estava trabalhando nos seus discípulos, quando permite que haja aquela tempestade, ele estava ensinando coisas maravilhosas para ele, e eu espero que você nessa noite possa aprender também como eu aprendi e como os discípulos dele aprenderam, então vamos àqueles ensinamentos que Jesus tinha aqui, talvez você pense, olha, é, Jesus ensinou alguma coisa que eu não, não vou falar nessa noite, porque a palavra de Deus ela é rica e poderosa, talvez Jesus esteja já falando ao seu coração alguma coisa preciosa que está edificando a sua vida, só da gente ler a Bíblia, às vezes coisas que eu nem, nem vou falar aqui, talvez Deus já falou ao seu coração, mas aquilo que Deus colocou no meu coração eu quero transmitir ao seu nesta noite. E o primeiro ensinamento que Jesus deixa, ele queria ensinar que Deus está no controle de todas as coisas no versículo 38, olha o que estava acontecendo, Jesus estava na popa, o que ele estava fazendo? Dormindo sobre o travesseiro, no meio de uma tempestade, no meio de um problema, só dorme tranquilo no seu travesseiro, quem tem a certeza que Deus está no controle de todas as coisas? No meio da tempestade, Jesus estava dormindo e Ele estava ensinando ali para os seus discípulos e está ensinando para a gente. Exatamente isso. No meio de qualquer tempestade que você estiver vivendo, Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle quando veio essa pandemia no mundo. De forma nenhuma. Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle quando algumas pessoas morreram de covid não perdeu o controle, ele está no controle de todas as coisas, ele está totalmente, tudo está nas suas mãos, essa certeza que nós temos no nosso coração, Jesus Cristo está no meio da tempestade, dormindo tranquilamente no, no seu travesseiro, se você tem tido insônia no seu travesseiro, com medo do futuro, com medo da enfermidade, com medo da morte é porque você não tem a certeza no coração que Deus está no controle porque o dia que você tiver esse, esse ensinamento no seu coração você vai dormir meio no meio mesmo no meio da tempestade porque é isso que Jesus Cristo estava querendo aqui nos ensinar dorma tranquilo no meio da, da, da sua tempestade Jesus, ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, se ele está ao meu lado, eu sei que ele está no controle de todas as situações, ele não me abandona, ele não está no meu lado só por estar não, ele está no meu lado para demonstrar, olha, eu estou, eu estou no controle de todas as coisas, lá em Salmo 24, 1, diz o seguinte, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, você pertence ao Senhor, esse mundo pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, e se você aprender isso a cada dia, mais em paz a sua alma vai ficar, mais tranquilo você vai ficar, porque você tem a convicção que ele está no controle, o Salmo 4, versículo 8, diz o seguinte, em paz também me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me faz habitar em segurança, quem me faz habitar em segurança, no meio da crise mundial, no meio da crise econômica, no meio da crise de, da enfermidade, no meio da crise, seja ela qual for, é só meu Deus que faz isso, Ele está no controle, essa é a certeza. Quando Jesus Deus manda Jesus nesse mundo, Ele tenta mostrar para a gente, e nós custamos para aprender tanto, e vamos aprendendo, e vamos aprender até o último dia da nossa vida, mas custamos tanto para aprender. É que Jesus Cristo foi um modelo de controle emocional, de controle das situações de no meio das situações adversas saber o que fazer, ter a orientação do Pai, ter a tranquilidade que Deus, Ele traçou aquele plano e Ele vai cumprir sobre as nossas vidas, Jesus Cristo tinha toda essa convicção, por isso, no meio da tempestade, Ele dorme tranquilamente no seu travesseiro, quando você estiver vivendo uma tempestade, lembre-se disso aqui, lembre-se de Jesus o que Jesus faria no meio dessa tempestade que eu estou vivendo? Ele dormiria tranquilamente no seu travesseiro, porque ele tinha, tinha certeza que Deus estava no controle. Deus está no controle. Tenha convicção disso no nome do Senhor. E Deus sempre vai estar no controle da vida de vocês. Segundo ensinamento que ele deixa aqui para a gente, ensinar que ele se importa com os nossos problemas, Jesus se importa com os nossos problemas, no, no versículo 38, a parte B, nós lemos a A, né? e eu vou ler todo o, te, o versículo, e depois o 39, ele diz que Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança, como é que nós demonstramos que nós nos importamos com as pessoas? Com as nossas atitudes, eu me importo com uma pessoa quando eu tenho uma atitude de bondade com ela, de amor com ela, é assim que eu me importo com as pessoas, e Jesus Cristo aqui, ele estava demonstrando para os seus discípulos que no meio da tempestade que nós estamos, quando nós estamos vivendo tempestade, ele se importa, mesmo que você ache que ele está dormindo, porque ele não dorme, né? o nosso Deus não dorme. Ele como humano, ele estava dormindo aqui. E nos ensinando a saber que Deus estava no controle. Mas aqui, ele estava demonstrando que ele se importava com os nossos problemas. Ele se importava com a tempestade. O barco, o texto nos diz que a água já estava entrando dentro do barco para afundar o barco e Jesus Cristo fala, quieta, vento, quieta mar, porque Jesus Cristo se importava com aquelas pessoas e Ele se importa com você, Ele se importa com o problema que você está vivendo, a tempestade que veio sobre a sua vida, Ele está olhando e Ele, certamente se você clamar por Ele, Jesus, olha para o meu problema, ele vai interceder pela sua causa, porque Jesus Cristo, ele se importa com os nossos problemas, lá o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 31 e 32, ele diz o seguinte, que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha, Deus se importa com seus problemas, se ele deu Jesus, seu filho, por você e por mim, é porque ele se importa muito com você, Deus, ele olhou para a humanidade, e falou, olha, só tem uma solução, Sacrificar meu filho, o sangue do meu filho vai ser derramado para purificar esse povo dos seus pecados e eles vão entender dessa forma o meu amor, o tanto que eu importo com eles, o tanto que eu amo a humanidade, o tanto que eu amo as pessoas. Então, mesmo que você esteja vivendo uma grande tempestade, saiba, Jesus ele sempre se importa com você, e muitas vezes a gente fala, Senhor, o Senhor não está vendo o que, que eu estou passando, olha a minha dificuldade, olha o que, que eu estou vivendo, ele está olhando, e ele se importa com os seus problemas, João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte, o diabo não vem, se não a roubar, matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a vida com abundância, e o versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, então ele está dizendo que ele é o nosso pastor, que ele deu a sua vida por nós, como você pode dizer que ele não se importa com seus problemas, ele deu a vida, ele deu a vida, ele se importa, importa com tudo que é seu, as menores coisas, se nós que somos pais que temos nossas falhas, nós nos importamos com pequenos detalhes dos nossos filhos, quando eles aprendem a andar, engatinhar, andar, aprender as primeiras palavras, tudo encantador para a gente, quando eles passam por alguma dificuldade, nós nos importamos com aquela dificuldade, você imagina esse Deus bom que nós temos, esse Jesus maravilhoso, Então, ele se importa com seus problemas, como ele estava demonstrando ali, que ele se importava ali com os problemas daquelas, daqueles seus discípulos, terceiro ensinamento, ele queria ensinar a trocar o medo pela fé, ele queria ensiná-los que no meio da tempestade, da vida, da vida, nós temos que trocar o medo pela fé, no versículo 40, ele diz e disse-lhes, porque sois tão tímidos Ainda não tem desfé? Tem uma versão que diz, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não têm fé? Então ele queria ensinar que nós temos que trocar o medo pela fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que ele é galardoador daqueles que têm fé, a tendência nossa, quando vem uma tempestade, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é o quê? Ficar apavorados, mas esse é o que, isso era o que Jesus queria que eles ficassem? Não, eles queriam que no meio daquela tempestade, daquela tempestade eles trocassem aquele medo, que eles porque o medo faz com que a gente não enxergue a Deus, é exatamente isso, vem uma enfermidade, você está com tanto medo, você não enxerga Deus vem um problema financeiro você está com tanto medo daquela situação você não enxerga Deus você não enxerga Jesus ele estava ali no barco com eles e eles estavam apavorados Jesus está no nosso barco e por que, que nós estamos tão apavorados? não nós temos a certeza Que Ele está conosco E Ele quer que troquemos A nossa O nosso medo Pela fé Fé é ver além É ver lá na frente É a certeza das coisas Que você ainda não viu Mas você tem convicção que vão acontecer Isso é fé capítulo 11 de Hebreus, fala de, dos heróis da fé, e fala de algumas coisas, e eu acho, algumas são encantadoras, algumas são encantadoras, gente que não teve medo, mas que teve fé, a palavra de Deus nos diz que, pela fé, Noé construiu uma arca, porque Deus falou com ele, ó, vai ter uma chuva, vai inundar tudo, você vai construir a arca, num tempo que não havia chuva, não existia chuva, o orvalho vinha e molhava a terra, né? vinha o orvalho de cima e de baixo, e molhava a terra, não havia chuva, não tinha possibilidade de uma enchente, mas pela fé, ele trocou, o medo das pessoas zombando, o medo das pessoas ameaçando, pela fé em Deus, e por causa da sua fé, ele e a sua família foram totalmente salvos, a palavra de Deus nos diz que pela fé Abraão, saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar, para uma terra que ele não sabia qual era a terra, não era assim, olha você vai para tal cidade… Aquela cidade já tem um lote para você Uma casa, uma, uma terra Que você vai construir, sua família Não foi assim, você vai sair do meio Da sua terra Do meio da sua parentela e vai para uma terra Que eu vou te mostrar ainda E ele saiu Por isso ele foi chamado O pai da fé Trocou o medo Das incertezas do futuro Trocou o medo Do que poderia acontecer dos inimigos que ele poderia enfrentar, pela fé em Deus, o que Deus quer da gente é isso, o que Jesus queria ensinar para eles, para os seus discípulos, é isso, viver com fé, é uma coisa muito especial, as pessoas que vivem com medo, sofrem muito, sofrem muito, medo do futuro medo da enfermidade medo da morte medo de ficar sem dinheiro medo de ser abandonado sofre muito mas aqueles que vivem pela fé, não amanhã vai ser melhor Deus tem algo especial para mim, Deus tem um plano na minha vida, Deus ele vai fazer algo lá na frente, eu não sei o que é, mas Deus vai fazer, foi assim que Abraão creu Lá fala também de Moisés, pela fé, Moisés largou, largou as riquezas do Egito, né, por riquezas maiores, ele entendeu que as riquezas deste mundo, ele era filho da filha de faraó, mesmo que adotado, mas vivia no palácio, vivendo das riquezas do palácio, e ele largou aquilo tudo, por riquezas maiores, é fé, é gente que olha para Deus, gente que fala, não, eu sei, mesmo que as coisas possam dar errado, lá na frente, eu sei em quem eu tenho crido, é meu Deus, é isso que Jesus Cristo quer, viver essa aventura com a gente de fé, tenha fé meu irmão, tenha fé minha irmã, e eu tenho certeza, que a sua vida será muito melhor quando nós temos fé do que medo o medo só atrapalha pode vir as tempestade, mas quando vier as tempestades olha para quem está no seu barco, é Jesus olha para quem tem o controle de todas as coisas, é o nosso grande Deus todo poderoso, Senhor dos céus da terra, dono do ouro e da prata ele é o alfa, o ômega o princípio e o fim, ele tem a primeira palavra e a última ele é Deus, e para nós terminarmos, ele queria ensinar, um pouco mais, sobre, ele mesmo, sobre Jesus, ele queria ensinar, um pouco mais, para os seus discípulos, sobre ele, e ele diz, no versículo 41, ele diz, diz o seguinte, é e diziam, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já estavam convivendo com Jesus, eles já tinham ouvido algumas coisas de Jesus, já tinham visto alguns milagres de Jesus, mas ainda conhecia pouco de Jesus demais, ao ponto deles falarem, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece, se nós queremos, queremos conhecer uma pessoa, começamos a conhecer uma pessoa, nós vamos convivendo com essa pessoa, e nós vamos descobrir, pontos positivos, e pontos negativos nessa pessoa, qualquer um de nós, temos pontos positivos, e temos pontos negativos, quando a gente quer casar e está apaixonado, só vê os pontos positivos, né? esquece dos pontos negativos. Depois que casa, começa a ver os pontos negativos e começa, ah, mas tinha esse defeito. Tinha... Mas todos nós temos defeitos. Temos pontos positivos e temos pontos negativos. Acontece que com Jesus é diferente. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais pontos positivos, porque ele não tem ponto negativo. Ele não tem falha, ele não tem imperfeições, ele é perfeito nas suas atitudes, ele é perfeito nas suas palavras, ele é perfeito no seu jeito de amar o ser humano. Ele é perfeito. Então eles estavam aqui e Jesus Cristo, ele só queria uma coisa deles, estava querendo ensinar naquele momento algo mais sobre a sua vida, algo mais do seu poder, algo mais dos seus ensinamentos, e é isso que Jesus Cristo quer fazer com cada um de nós, mas para isso, nós temos que querer conhecer, por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque quanto mais nós prosseguimos em conhecer a esse Jesus, mas nós ficamos encantados, quem é esse? Quem é esse? Esse é o Jesus que nos amou tanto, e depois eles foram entendendo isso, que deu a sua vida por amor a pecadores como nós, quem é esse? Esse é o que multiplica o pão nas nossas mesas, ele multiplicou os pães e peixes E continua fazendo isso Nas nossas mesas Quem é esse? É aquele que cura O cego Cura o surdo Cura o leproso Cura o paralítico Quem é esse? É aquele que ressuscita os mortos Quem é esse? É aquele que Mesmo no momento de dor sendo crucificado olha para aquela multidão e fala pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo tamanho o amor tamanho a grandeza desse Jesus ele é o maior de todos ele é o melhor de todos não há ninguém como Jesus. Por mais que você tente conhecê-lo, mais tem para conhecer dele. E cada vez que você procurar conhecer o Jesus e viver experiências com Ele, e abraçá-lo, estar ao seu lado, mais você vai ficar encantado com Ele. porque ele sempre vai superar as nossas expectativas ele vai estar sempre acima do que nós estamos pensando, os caminhos deles serão sempre melhores que os nossos caminhos e os pensamentos dele sobre a nossa vida são sempre muito maiores e mais altos do que o pensamento que nós temos sobre nós às vezes você pensa uma coisa que você acha que é bom para a sua vida, vai ser bom aqui na terra, mas Jesus está pensando na eternidade, às vezes você está passando por uma tribulação, você fala, por que eu tenho que passar por isso? Porque talvez você, ele está trabalhando no seu coração, na sua vida, para te aproximar mais dele, porque ele quer, não é meio coração seu não, ele quer o seu coração inteiro, porque ele quer você por inteiro, porque ele pensa o seu plano, não é para aqui agora só, é para a eternidade, quem é esse? Quem é esse? Você pode fazer essa pergunta a vida inteira, e cada dia você conhecer mais uma coisa, e eu acredito que foi assim na vida dos discípulos, cada dia uma uma coisa nova, uma, um milagre novo, uma palavra nova, um ensinamento novo, algo novo, encantando a vida deles, o amor dele, o jeito dele de agir, as palavras, como ele agia em relação àqueles que eram hipócritas, como ele tinha sabedoria, inteligência, como eram a sua, as emoções equilibradas, e cada dia mais encantavam com Jesus, e assim é conosco, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós nos encantamos com Ele, e Ele queria ensinar isso, ensinar um pouco mais sobre Ele, e Ele continua querendo ensinar um pouco mais, a cada dia, para mim, para você, para você e para você… esse é o nosso Jesus, você pode estar vivendo a maior de todas as tempestades, mas no meio delas, aprenda com Ele, Ele tá, vai estar tá te ensinando, Ele vai estar tá trabalhando na sua vida, e depois você vai falar, vai poder falar, quem é esse? Quem é esse? Muito maior do que eu pensava, muito melhor do que eu pensava, esse é o Jesus que nós conhecemos. Então que Deus abençoe o seu coração, e eu queria que você ficasse em pé neste momento. Feche seus olhos. Não sei se você está vivendo uma tempestade Na sua vida Mas Jesus Certamente Quer te ensinar que Ele está no controle De todas essas coisas Ele se importa com você Esse é outro ensinamento Ele se importa Você não está sozinho Você pode achar que seus amigos Seus familiares te abandonaram Mas Jesus nunca vai te abandonar Sempre vai estar com você ele quer te ensinar a trocar o medo pela fé, a fé é uma aventura, o medo destrói a gente, o medo nos atormenta, mas a fé não, a fé nos levanta, a fé faz a gente avançar, Ai, ah, como Ele quer que você conheça Ele mais e mais todos os dias mais um pouco, mas para isso precisa ter relacionamento, ler a Bíblia, orar, meditar na sua palavra, conversar com Ele, é isso que Ele quer, e eu queria orar com você, se você está vivendo a tempestade, para que esses ensinamentos possam impregnar Tamanho a sua alma, que você possa sair deste lugar revigorado, você também que nos assiste nesse momento, que está participando desse culto, que Deus toque no seu coração, nós precisamos de Jesus no nosso barco, Ele é suficiente, Ele é suficiente, vamos orar, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado Para com as nossas vidas, pelos teus ensinamentos Pela tua vida, em, na nossa vida Esse é o teu desejo, Senhor É um relacionamento íntimo com a gente todos os dias Para estar tá nos ensinando Nós queremos te conhecer mais e mais nós não queremos ficar só perguntando, quem é esse? Esse é o Jesus, o Jesus que quer, Senhor, mudar a nossa história, quer fazer coisas novas na nossa vida, ó oh, pai, e eu tenho uma convicção no meu coração, que uma palavra tua, pode mudar a tempestade, na vida desses irmãos, amigo, que estão vivendo alguma tempestade, neste momento, assim como o Senhor, teve uma palavra só, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, que se aquietasse eu, eu sei que o Senhor pode dar a tua ordem agora E aquietar Senhor Toda tempestade A Deus em nome de Jesus Nós te pedimos isso É nesse nome que é sobre todo nome Nesse nome que é poderoso Nesse nome que é excelente Nesse nome Senhor que muda a nossa história E eu creio nisso Pai Portanto abençoa o Senhor O teu povo o teu povo possa sair deste lugar Diferente, abençoado Cheio de fé Alicerçado na tua palavra e nas tuas promessas Eu te peço isso No nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe, vocês podem se sentar Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo